0: Post your free job on linkedin.com/people today. Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 116. Välkommen, välkommen. Jag som pratar nu heter Emma och jag som pratar nu heter Anna. Och det här är podden om oss som, om oss Om, om oss och våra tre hästar. Som kanske är soon to be four. Ja. Spännande tider. Ja, verkligen spännande tider. Mer om det snart. Men Anna, hur är det med dig idag? Jo, men det är bra. Mm. Jag känner mig kanske lite stel i kroppen för att jag har gjort något som jag aldrig gjort tidigare. Hmm, nu, måste jag, nu försöker jag komma på vad det är för något som du har gjort. Oh, just det, ja, nu vet jag. Du ska jag få berätta det. Ah, men vad, vad snällt att jag ska få berätta det. Ah. <laughs> Det var nämligen så att igår så var ju jag på min allra första rallytävling. Mm. Jag har ju varit på alltså biltävlingar förut. Mm. Men jag har ju aldrig suttit i högerstolen. Nej. Så Samuel han skulle köra rallytävling. Och det är ju som en, gud nu vet jag inte ens vad det heter alla olika saker. Men det här är ju en liten speciell tävling. Kullingstrofén i Falköping. Mm. Och då kör man... På bana egentligen kan man säga. Snarare än olika sträckor som ju är vanligt rally. Ja. Så vi körde samma sträcka tre gånger. Och eh, ja, alltså det var väldigt, väldigt kul. Gick det fort? Ja, men Samuel hade absolut kunnat köra fortare. Han var lite för övertagad för att han har inte tävlat i rally. Han tävlade en tävling förra året med lånad bil. Mm. Nu har han köpt en egen och för den som vet någonting om rallybilar och olika klassificeringar och sånt så kör han VUC. alltså Volvo originalkupp. Mm. Och då får man inte hålla på att trimma och så en himla massa utan Nej. man måste ha så här Volvo originaldelar och grejer. och han har ju liksom inte kört någon tävling med den tidigare. Utan det var första tävlingen nu. Så jag sa att du kan ju inte ha för höga krav. Nej. För innan tävlingen förra året dessutom. Då hade han nog tävlat i rally senast 2013. Så det är ju mm -hmm. väldigt länge sedan. Men alltså det var, det var riktigt kul. Mm. Och jag har faktiskt kommit på några fördelar med rally versus hästar. så. det Eller var, var värst. Kanske biltävlingar versus hästar. Ah, okay. Vet du vad den första är? Eh, nej. nej. Det är att man kan ju lasta dagen innan. Just Eller ja, det gör man väl i regel. Ja. Man, man lastar och packar och sen så på morgonen ja men då stiger man upp, packar med sig lite frukost, borstar tänderna och åker. Mm. Jag menar när vi har häst här vi det ju inte lasta dagen innan. <laughs> ja, var kom nu fokus? Nu ska du knoppa och sen ska du stå här tills imorgon ja, när vi ska precis. Gå iväg. Han hade blivit väldigt glad oh, han hade ju inte fått en blundsömn. Han hade ju gjort under transporten av <laughs> Så att det är ju verkligen en jättestor fördel. Och den andra fördelen det är att man behöver inte ha några vita, tajta ridbyxor på Nej, sig. Oh. Okej, det måste man ju kanske inte ha när man tävlar i hästar heller. Vita, tajta eller bära, tajta. Eller blåa, tajta. Ja, Gråa, tajta. Men det tycker inte jag är så fint. Alltså, jag tycker inte att det passar in på tävling. Det ska vara vitt eller bära, eller kanske ljusgrått. Alltså, ja, ljust. jag håller med. Mm. Jag, jag, jag är också kanske lite konservativ ja, på men det jag viset. Är det. Jag tycker att om man ska ha en kavaj- då ser det nästan lite konstigt ut om man har mörka byxor för då ser det ut som man ser ut som italienarna som ja. har, som har vad heter uniform. Ja men exakt. Ja men jag, jag håller med. Jag tycker också att det ska vara ljust. Mm. Men det roliga var att jag reflekterar över det för att man har ju som en overall när man kör biltävlingar. Det hade som även när han körde folkrejs förr i tiden och det har han även nu då. Och jag hade ju såklart ingen som så jag fick låna in av samhällskompisars mm. overaller. Så jag kände bara, hur, hur har den här passat Robin som är liksom 1,86 lång. Ja. Den satt perfekt för, på mig som var 1,70. Han måste ha tvättat sundran eller något. Ja. Men, för den var så kort alltså. Men jag tänkte på de här är ju så sköna ändå. Mm. Overåler. Fast sen så tänkte jag också att det blir lite varmt. Och då tänkte jag så här att oh, men det kan ju inte vara någon som väljer en ljus overall i alla fall. Nej. Jag tror inte jag ser två stycken som har vit och vaniljfärgad overall då. För att alltså, du tyckte att man inte skulle ha det för att de blir skitiga då? Ja, jag, bara, jag oh. tänker så här att rent logiskt. Det är ju också en i sport. Ja. Och Samuel har en svart. Och mm. den, den är väldigt fin också. Han passar bra i overall. Alltså. Så att jag blir så här. När man kan välja vilken färg som helst. Varför väljer man vit då? Ja det kan man undra. Ja, men det får ju stå för dem. Mm. Men sen så finns det också en rad nackdelar får du ju säga också. Och det är ju alla avgaser. Oh. Det blir ju väldigt, väldigt mycket avgaser. Mm. Inte så konstigt för det är ju tävlingar och det är inga elbilstävlingar direkt. Nej. Och sen så är det ju också ganska så brötigt. Oh. Det låter och folk gasar iväg. Och, ja. Så att, jag har nog aldrig varit på någon form av biltävling utan att få huvudvärk <laughs> på grund av det. Men det var skitkul. Och jag tyckte det var så kul för att folk bara, alltså vad modig du är Anna. <laughs> och jag tänkte bara, vadå modig? Alltså jag ska ju bara sitta i... Högersol. Jag ska inte göra någonting. Jag får inte läsa kartor och sånt där. För mm. att jag... Ja men man måste ha en specifik licens till det. Ja. Och, vilket jag är glad för. För jag tror inte att jag hade klarat det. Jag hade nog spytt. För <laughs> jag blir ju lite <laughs> åksjuk. Jag var lite illa nu när vi körde. Men, ja. Så att jag satt ju bara med egentligen. Mm. Men det var jättekul. Och som bara... Alltså jag tror att du litar lite för mycket på mig. För att jag var 0% nervös. Mm. Jag tyckte bara att det skulle vara... Alltså det skulle... Det var väldigt spännande. Och ska bli roligt liksom. Mm. Innan. Så att ja kan rekommendera aldrig tävlingar, det var roligt. Ja, men är det inte också väldigt mycket väntan på alla sådana biltävlingar? Det känns som att så fort Samuel är iväg på tävling, då åker han hemifrån typ 4-5 på morgonen och så är han hemma så här sent på kvällen. Jo, det, det tar ju väldigt lång tid. Det är mm. ju lite på gott och ont för att det blir ju också att många personer är kvar på tävlingen hela tiden. Mm. På hästtävlingar, alltså, man är ju glad om det står typ du och en till på ja. när jag när jag tävlar. Liksom. <laughs> <Exakt>. <laughs> Speciellt under pandemin, man bara är det här verkligen en tävling? Ja. Men men det blir ju så. Man åker tidigt för man ska hinna besiktiga. Man ska hinna anmäla sig och ställa i ordning i depån. Och sen så börjar tävlingen så här klockan elva. Ja. Herregud. Så man möte innan. Och då berättar de alla regler kring tävling. Jag tänkte bara, alltså borde inte folk veta det. Men det kanske är olika <här> från tävling till tävling. Och sen så kör man ju tre omgångar då. Och sen så väntar man på prisutdelning nu blir det inget pris för oss mm. för Samuel han tyckte att det var lite för kul att åka brett Jaha. och då går det inte så snabbt när man sladdar liksom, exakt mm. men sen så han förbättrat sin tid med fem sekunder Ja, men det, bra. det är jättebra. Men det tar ju väldigt lång tid, det gör ju det. Mm. Så att man kommer inte bara, det är inte som att man gör sin start och sen åker därifrån. Liksom. Nej, exakt. Det känns som att hästtävling går ändå oftast ganska snabbt. I alla fall om du bara har en häst. Och typ när du tävlar i då får du en fast starttid. Så du vet när du ska starta och i hoppning. Ja, men vet ju på ett ungefär när du ska starta. Och det brukar inte ta så lång tid så länge det inte sker någon olycka. Exakt. Så alltså, jag får säga att hästtävlingar, det är ändå liksom... Det är bra. Jo, jo, jag håller med. Men det är faktiskt väldigt roligt. Och det är kul att Samuel också brinner för någonting. Verkligen. Lika mycket som jag gör. Men nog pratat om rallytävling och mig. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Skönt. Ja. Inga krämpor? Inga krämper? <skrämpar> Nej, vi var ju hos napprapaten i fredags. Tog med oss pappa dit. Han är ju med varje gång nu. Ja. Jag är så förvånad att vi har fått med oss honom så pass regelbundet ändå. Jag med. Men det är ju välbehövligt för oss alla tre. Och ja, men nu när värmen är här... Alltså man mår ju så mycket bättre i kroppen. Ja men jag vet, vi är trås tjejer Det är ju vår bästa tid på året nu. <skratt> Summer is here! Fast det var i och för sig vår bästa tid på året även innan vi fick artros. Ja. Men nu är det ju dubbelmeverkelse. Precis, Så det är så skönt att kunna vara på gymmet nu göra benpass utan att liksom känna att ens höfter typ hindrar den för mycket. eller att man ska vara rädd för att sen när man är långt in i en squat ja. så bara, hugg! Och man ja, bara, exakt. Trillar ihop på golvet. Precis, nej men så jag känner mig fräsch i kroppen får jag säga. Gud vad skönt. Mm. Det gör jag med. Men ja, jag vet inte vart vi ska gå vidare. Det känns som att det har ju hänt en hel del den här veckan. Ja, men det har ju hänt en del. Och ni som följer oss vet ju om att vi letar ju ny häst. Och har väl gjort det i ett par månader. Och ni som lyssnar på podden vet också att det har gått väldigt upp och ner- med vår dels motivation till att köpa ny häst för att vi har ju haft hög motivation och vi kanske har hittat sig fina hästar på hästnet och varit sugna på att prova dem och sen när det inte har funnits några hästar som har varit intressanta för oss så har vi ju haft låg motivation vi har debatterat om om vi ska köpa en hopp- eller dresyrstammad häst och pratat om ja, alltså de positiva och negativa aspekterna med det men nu har vi ju en rolig nyhet att dela med oss av Anna vi har hittat vår lilla stjärna. Ja. Sen så, vi har inte gått igenom någon besiktningen. Ska tilläggas, och nu dröjer det kanske två veckor. Mm. Vi, vi har en inbokad tid om två veckor. Ja. Men jag hoppas ju att vi kanske kan kolla på någon tid närmare på någon annan klinik. Ja, men det är lite segt. För den här hästen står i Halland. Så då hörde jag av mig till en klinik i Halland idag. Och ja, men kollade när de hade någon tid. Det var en klinik som Moa, vår kompis som är veterinär, ändå hade rekommenderat. Mm. Men de hade ju inte tid för någon två veckor då. Och det är ju segt, för när man har hittat en häst så vill man ju liksom bara besiktiga den och förhoppningsvis kunna få hem den så snabbt som möjligt. Ja, men lite så. Jag kan tänka mig även för ägarnas skull så ja. kan det vara skönt att få det lite avklarat. Ja, men exakt. Alltså nu har ju vi sålt en häst då, som sagt, eftersom vi inte kan sälja hästar. <laughs> men jag hade känt så att hade jag hittat rätt familj som skulle köpa så hade jag nog inte velat Ja, men vänta typ någon månad på att det ska ske. Nej, men exakt. Lite så. Mm. Men vi kan ju ta och berätta lite om hästen då. Mm. Och ja, det blir ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Nej. För det här är ett fuksto. Mm. Som har svinhöga vita strumpor. Jag sa att jag skulle köpa helst en enfärgad häst. Ja. Men så, ja, om nu allt går som det ska så kommer det inte bli så. Nej. Och det är ju ett hoppstammat stå också. Ja, det är det. Och vi var ju iväg... Förra veckan blev det. Mm. Och provred två hästar. Och då var ju den här hästen först ut- och jag hade ju inte sett någon dressyrfilm på henne. Jag hade inte sett någon film Nej. alls för jag var lite anti. Du, jag, bara, jag, du, jag har ju sagt att jag vill ja. ha dressyrstämme att det var så himla... Ja. Jag var så gnällig. Du, här, du var lite gnällig innan, det, så du hade nog ganska så låga förväntningar tror jag. Vilket kanske var bra ändå. Ja, men kanske. Jag hade ju lite högre förväntningar <här> för att jag hade ju sett filmer på den här hästen när den dels tävlar och äh, är med på en hoppträning. Och tyckte att hon såg liksom väldigt trevlig ut. Och sen så stod det ju skrivet i annonsen också att hon var... Ja men väldigt fin att rida i dressuren också och sådär. Så då tänkte jag att alltså man får ju lite höga förhoppningar då när man ser något sånt Och att hon skulle vara väldigt snäll då. Och så kommer vi dit och hennes ägare rider lite grann först så man får se hästen från marken. Och hon rör ju sig faktiskt väldigt trevligt. Hon är ju hoppstammad. Men hon har väldigt fin galopp. Hon har också en utvecklingsbar trav, en ren skritt så det känns som att det är helt klart gångarter som man ändå kan tävla lite högre resyr på. Ja men exakt och det har ju varit mitt krav att mm. jag vill inte ha någon som är hur markbunden som helst eller så där Och det tycker jag ju verkligen inte att hon är. Även om hon såklart kan utvecklas mer i sina gångarter men det kan ju mm. alla hästar liksom. Ja precis och hon är bara sju år också ska tillägga Ja så hon är, hon är ju precis vuxen kan man väl säga men hon är fortfarande ung. Mm. Så en väldigt rolig ålder tycker jag. Ja mm. och sen så fick du hoppa upp och börja och rida lite grann. Och det såg ju väldigt bra ut, även om mm. alltså sadeln som den här ägaren hade, hon, sa, hon varnade lite för det. för ja. Det var en sadel utan typ något som helst stöd. Ja, vad heter det? En close contact sadel? Ja, som är ja, väldigt hård och väldigt platt och inte har något stöd för knäna eller bakom knäna. Och jag är van vid att rida i min Equipe Expression och den har ju inte jättemycket stöd. Eller? Jag gillar ju inte sadlar som har för mycket stöd. Men att man ändå har något sorts stöd. Någon lite livrem. Ja, exakt. Så det kändes ändå bra när jag är dressur, Och det ska tilläggas att när här sadeln var i 17 tum också. Ja. Vilket ju är för litet för oss. Och när man rider i för små sadlar så tappar man ganska lätt balansen tycker jag. Ja, men lite så. Så att vi fick lite tänka så att ja, men det här kanske inte... Eller det är väl aldrig någonsin perfekt första gången man sitter på en häst. Mm. Men ni förstår nog vad jag menar att så här... Vi får ta det lite för vad det är. Ja. Men du började ju hoppa och mm. rida och det såg ju skitbra ut. Ja men alltså jag fick så bra känsla från det att jag liksom satt upp på hästen mm. och skrittade iväg. Det var ju som vi pratade om, det var förra avsnittet va? Mm. Att jag kände mig så obekväm när jag sitter upp på ny hästar men att det kanske beror på att man inte har hittat rätt. Men så fort jag satt upp på henne så kände jag mig wow, alltså vad bekväm jag kände mig. Ja, och hon var så rolig att rida i dressyren som alltså man satt bara liksom med ett leende på läpparna. Hon var så ambitiös och försökte hela tiden sitt bästa. Och det är alltid lite klurigt att rida en helt ny nyhäst. Men hon, hon försökte ju verkligen att förstå mig. Och eh, jag tyckte att jag klickade väldigt bra med henne i dressyren. Och sen var det dags att hoppa. Och då hade ägaren sagt att hon har ett väldigt alltså stort sug mot hinder. Mm. Och i dressyren var hon, ju, hon var ju väl framme men hon var ju liksom inte... Het i Nej, exakt. Men sen när man börjar hoppa, då jäklar när man styrde emot hinnret så var det, alltså det var som att det var en magnet liksom mot <laughs> hinnret. Och jag är inte riktigt van vid det, för med både Bella och Boppen, de, var, de är absolut inga segäster, utan de hade ju bra eller de har ju bra energi båda två. Men alltså, de har ju lite mer Jämt Har jag satt upp en galopp på Bella, då håller hon ju exakt samma tempo tills jag ber henne om något annat. Ja, men lite så. Och fokus kan ju kanske bli lite mer het. Ja. Alltså när han väl kommer igång. Han kan ju mm. verkligen vara snigel också. Mm. Men inte riktigt på det här viset Nej. som den här stort Precis. gör. Hon, hon blev lite åt det hetare hållet och lite starkare. Men jag tyckte det var så härligt för hon tog verkligen fram till hindret. Och sen så hoppar hon ju... Alltså betydligt bättre än vad Bella gör. No, no, vad säger man, Shade on Bella? Nej. För hon är också jättefin och jätteduktig Hoppa. Men den här resten har mycket mer ryggverksamhet i sina Hopp. Och det är inte riktigt jag van vid. Så med det i åtanke och med den här saten, så hade jag inte jättevat för att hänga med i sprången första provledningen. Nej, men jag sa det också för att jag fick också sitta upp på provledasen såklart. Mm. Och jag fick också en jättefin känsla. Hon kan ju till och med nästan göra lite galopppiruetter. Mm. Det är ju så häftigt att kunna sitta på en så ridbar häst. Mm. Som vi nämnt tidigare så är det ofta så att ja, men den är fin och rida på marken, står det i annonsen. Och så bara, nej den var ju knappt riden på marken nej. kände man när var väl satt upp sen. Mm. Men den här var verkligen ordentligt ja. riden. En jätteduktig ägare som har den såklart också. Mm. Och har utbildat den och när jag fick en så fin känsla, och sen när jag väl skulle styra på hinden också, så var det så här: Herregud, vad hon hoppar. Jag ja. känner mig heller inte så balanserad. Mm. Men jag sa också det till ägaren att för jag hoppade kanske bara så här 70 cm eller någonting. Mm. Och jag sa att för mig så är höjden 0% viktig. I synnerhet nu när jag, ja, men både du och jag är ju rätt ringrostig som vi inte hoppar någonting för tillfället. Ja. Och jag känner också att det viktigaste för mig är att känna sig att ja men okej, det, det gick okej att hoppa. Mm. Och sen så kan vi ju jobba. På hoppningen hemma sen ja. För att för mig så är det så viktigt att bli bekväm i mark Alltså själva dressyren innan man Börjar hoppa ordentligt mm. Och jag menar man kan ta med hästen till tränare Och få hjälp där också Ja men exakt det, förut så kändes det som att ja, men när, vi letade, när vi till exempel köpte boppen, mm. då kändes det som att det var så viktigt att jag måste känna mig bekväm med att hoppa högt. Ja. Men det spelar ju absolut ingen roll. Nej, ja, jag hoppade kanske så här 80 centimeter när jag provade Bella till exempel. Ja. Och det var liksom, ja, man vill bara känna så att man kändes sig trygg och säker och sådär. Sen så hoppade jag ju lite högre nu med den här hästen. Mm. Vi provredde ju henne två gånger. Och på första provredningen kanske jag tog något språng på 90 centimeter. Mm. Någon också och sen på andra provredningen så låg det väl på en meter som jag tog några gånger. Ja. Och det kändes ju mycket bättre andra provridningen, för då tog vi med oss våra sadlar. Ja. Och då kände jag att jag fick bättre balans och jag kände också att jag började vänja mig lite vid sprången. Så jag kände att... Det kommer inte vara något problem i framtiden så länge jag får träna lite på det. Men alltså, som, som sagt så otroligt härlig häst. Alltså dö snäll, så lugn. Lugn och snäll i stallet. Gossig. Supersnäll att liksom leda och hantera från marken. Står still när man hoppar upp. Alltså hon är, bara, ja, jätte, hon är bara så underbar Och samtidigt då som hon har den här energin I ridningen som man vill ha ja Och jag tycker det är så skönt också För att ägaren själv sa att Jag brukar aldrig rida med sporrar mm. Jag kan ha något spö när jag rider ifall det skulle behövas mm. Och sen kan jag eventuellt plocka på sporrar När det är tävlingsdags Precis. Och det är så skönt för vi har ju exakt samma filosofi mm. Även om jag kommer inte ihåg När jag har med sporrar sist Men ändå så här att Ja men hästen är inte sundersparkad i sidan av några spårrar liksom. Nej men exakt, så, nej, så otroligt härligt. Och hon är ju som sagt väldigt bra grundriden av sin ägare. Ja. Så det, det känns som en väldigt rolig häst som man kan fortsätta utvecklas mycket på. Som kommer ge en väldigt bra självförtroende i ridningen. Som man kan ha kul med, som är okomplicerad. Hon ska vara snäll och rida ut på allt sånt där också. Så det känns... Det känns bara så himla roligt. Jag tror hon kommer att passa oss väldigt bra. Ja men jag tror och hoppas det också. Mm. Och jag plockade ju över med min dressyrsadel. Mm. När vi provade den andra gång. Och det är ju första gången som vi provrider en gång två. Ja. Men vi kände lite rätt med tanke på att. Ja men vi gärna ville prova på det här. Du ville hoppa med din sadel. Mm. Och jag ville känna lite på hur känns det egentligen när jag har en ordentlig dressyrsadel. Ja. Så, och eftersom den var relativt nära och de var ändå nöjda med oss också. Mm. Så de ville ju gå vidare med oss. Ja, men precis. Så då kändes det som att ja, men vi kan lika gärna prova det en gång två. Mm. Och det kändes också bra. Ja. Även om Gud, vi har så mycket att jobba på för, alltså för egen del också. Mm. Jag kände att så här, ja, men det här med sitsen en olika hästar behöver man få till. och... Och, och det är så kul också för att jag provar ju såklart lite rörelser. Och tänkte att ja men nu ska jag prova lite förvänd galopp. Men hon är så himla van vid att vänder man snett igenom då är det byten som gäller. Mm. Och det är gärna väldigt luftiga hoppiga ja. byten, inte rena. Nej. I alla fall när jag har red. Sen kan jag ju inte tala för hur det är för ägaren då mm. såklart. Så att jag känner att vi har lite att jobba på för att jag tänker att lätt A kommer ju före mindre så B. Ja. Så att vi måste kanske börja om lite just där. Ja. ja. Men det känns bara som en rolig grej. Mm. Och det ska bli väldigt kul att se hur hon utvecklas i drisyren också. Precis. boppen han bytte också galopp hela tiden i början. Ja, ja. Så det, alltså det är någonting som man... Alltså det är inga problem. Och ägaren sa ju att hon kan rida för vän galoppen, men då får hon vara... Väldigt tydlig. Och jag menar, vi har ju antagligen helt olika signaler. Precis, så att det, är inga, det är inget jag oroar mig för. Överhuvudtaget. Nej, precis. Och den här hästen har tävlat felfritt upp till 1,20 också. Mm. Den har inte gått någon dressyr, men jag tror inte att det är det kommer vara några bekymmer. Nej, så att som sagt, det blir kanske inte alltid riktigt som man tänkt sig. Men både mm. jag och Emma har känt, känt oss så trygga. Mm. Man, har gått, man har suttit av och känt sig så glad. Liksom. Ja. Så att, um, vi vill ju verkligen ha en här som vi kan ha roligt tillsammans med. Och det är ju det absolut viktigaste. Precis. Sen så, det roliga är att jag har varit lite så här. Ja, ah, men ska jag verkligen köpa en hoppstammarhäst om jag vill tävla lite högre dressyr? Men så tittar man lite i startlistor. Mm. Och jag menar, gå in på en Sankt j klass. Ja, men det finns ju några hoppstammade hästar där också. Mm. Det, det är ju absolut inte omöjligt att komma högre upp. Jag menar, som Ulla Håkansson hade ju sin Ajax, heter mm. han va? Den de väl OS både i Dresyr och Hoppning på? Ja. Eller var det Ajax? Ja, precis det var det va? Ja, det är någon mm. av hennes hästar som hon har ditt OS i både Hoppning och Dresyr på i alla fall. Mm. Och nu kanske det är one in a million, för jag vet <laughs> inte någon annan som har gjort det. Vad jag vet. Men ändå, det finns ju alltid... Alltså utvecklingspotential. Ja, precis. Jag tycker att man behöver inte stirra sig helt blind på stammen. Liksom. Nej, det behöver man ju inte. Men ja, du förstår jag ändå vad jag menar. Ja, ja. Och sen kan jag ju tycka också att många drysyräster är så himla. Så här: hä, Hjälp ja. åh, gud. Och jag tänker så här: Hon verkade svinkol så att mm. hon kanske kommer tackla drysyrbarna mycket bättre än vad en hopp Eller drysysystammen hade gjort. Ja, Jag tänker att det är lättare att ha en häst som faktiskt är koncentrerad och avspänd ja. än någon som kanske kommer vara. Spänd och tappar bjud. Ja, lite som fokus. Blir lite spänd och tappar bjudning. Sen och... är ju han hoppstammad i sig. Man... <laughs> ja, jag vet. Men, men ändå. Så jag tror, jag tror att vi kommer att ha väldigt roligt med den här fina tjejen. Så håll tummarna nu för oss för att hon går igenom besiktningen då om ett par veckor. Ja. Det är ju sekt att behöva vänta så länge. Väldigt sekt. Mm. Men samma dag så provade vi faktiskt också en fyraåring. Det gjorde vi. Och vi slog ju två flugor i en smäll eftersom vi ändå skulle mot Halland. Och... Då hade vi ju sett en fyråring på SNET som såg så himla trevlig ut. Mm. Den var eh, ja, dresyrstammad kan man väl typ säga, eller Det var lite ja. dressyr och fullblod. Va? Jag, jag fattade inte riktigt stammen. För att det står att den var efter Amber. Mm. Vilket jag inte har någon aning om vad det är för hingst. Och så står det inom parentes Ampère. Mm. Och Ampère är ju en hingst som jag tycker är så himla, himla trevlig. Ja. Så jag bara, ah, ja men den måste vi åka och prova då. Och sen var det nog morfar ett fullblod. Mm. Så att det var ju lite så här blandat. Men vi tänkte att vi kan åka och kolla så där. Mm. Den verkade så himla trevlig också. Man såg på filmerna så också okomplicerad ut. Ja, och den var ju också hoppad, ska mm. jag tilläggas. Den hade varit på fel felfri och den var ju bara fyra år. Så då var det sådär, ja men då kanske det är någon resyrhäst som ändå hoppar också. Mm. Eh, så då åkte vi dit. Och när vi kom dit så skulle vi hämta hästen i hagen och... Det första jag tänkte var, herregud vilken liten häst. Alltså jag trodde inte den skulle vara så liten i verkligheten. Nej, för det står att den var 1,68 mm. och det är ju ändå liksom en, en normal stor häst. Ja. Även om vi, vi har nog insett att vi gillar hästen som är 1,70 eller något högre. Mm. Det är lite vår comfort height. Ja, liksom. det, det är ju den här hästen det här stået då mm. som ska besiktigas. Hon är drygt, hon är typ som Bella Fokus skulle jag säga. Ja, vi måste se till att mäta dem. Alltså. Ja, vi ska göra det. För det hade varit lite intressant. Mm. Nej men så vi hämtar in häster från hagen och vi bara, gud den är jättetanig och det är ju lite den tiden på året nu där de kanske ja, men, inte är så snyggas för att det är lätt att de faller ur precis mm. här när pälsfällning och sättning, ni vet och innan gräset börjar växa och sådär, så att han var ju ganska så smal men eh, framförallt så såg den så liten ut, jag bara, den kan inte vara 68 det känns som den är 60 max Ja, ja typ så här, absolut max 1,65 ja. i alla fall och ja, men hade ju knappt en muskel på kroppen väldigt smal och då jag, jag blev så här vi, vi sa till ägaren bara jag alltså, tycker du att vi är för stora för att rida den här som för jag kände mig inte riktigt bekväm alltså när jag såg den och så där i stallet för att den såg så liten ut men mm. hon bara ja, ja men det är ingen fara. Nej och då fick vi ändå godkänt från ägaren så då kände vi ja, ja okej men då kan vi åtminstone prova. Mm. Och när Ägaren redan så visade hon ju så här att ja men han, han blev inriden i januari i år. Mm. Så att lite sent tagen. Eh, Kommer inte ihåg varför nu. Nej jag vet inte. Eller. Det kanske inte fanns någon direkt anledning. Mm. Eh, men sen så visade hon lite grejer. Senare. Hon bara ja men vi har provat lite för och han gör det enkelt. Och så visade hon också så här att ja men när jag bad honom om ett byte då gjorde han ett byte så jag kan mm. se om han gör det nu med. Mm. Och då gjorde han ju det. Mm. För vi så inte rent tror jag. Men Nej. det var ändå så att han verkade så himla lättlärd och mm. såg ändå stabil ut. Och jag bara, gud han är liksom i fyra månader typ. Mm. Så skulle jag sitta upp då. Och det gick så mycket över min förväntan. Ja, faktiskt. Jag tänkte att så här, en fyraåring som snarare är som en treåring. Det kanske inte kommer kännas så där stabilt, Men det kändes ändå väldigt stabilt. Och jag valde ju inte att hoppa någonting. För jag kände bara att, alltså, herregud, det är inte det som är det viktiga. Nej. Utan jag bara känna hur det känns. Och han hade ju väldigt trevliga lopp. Mm. Men Traven var ju ganska så rejält markbunden. Ja. Och det är också svårt att veta. För jag menar, en ganska så omusklad fyraåring. Det kan ju hända jättemycket. Mm. Men jag kände bara att, nej. Nej, det var ingenting för oss ändå. Nej, det, det var lite som trumppinnar nästan. Traven ja. alltså, var markbunden och väldigt snabb i takten. Ja. Eh, men sen så red ju jag också. Och då, då hade nog han börjat truttna lite grann tror jag För han var inte riktigt lika stadig med mig som med dig Men alltså, det var helt jag blev helt förvånad vilken balans den hästen hade För ja. att vara riden så pass kort tid Alltså det var helt galet När man satt upp liksom på en, den här fyraåringen Så tänkte jag att man kanske inte kommer känna sig görbekväm Men man kände sig verkligen bekväm Och den var så stabil och alltså, otroligt ridbar För hur liten den har varit riden Ja verkligen så att vi blev ju ändå lite sådär Ja men det här hade kanske kunnat vara något men sen så hade vi ju provridningen från stort innan i ryggmärgen. Mm. Så det blev så här, det, det var inte så svårt att jämföra de två, <här> vilket vi hade roligast med egentligen. Nej exakt, så valet var ändå ganska lätt. Ja, precis. Men pappan blev ju förtjust i den här fyraåringen också. Ja, Nej, men alltså, jag tror att det kommer säkert bli en jättetrevlig häst. Verkligen. Och med tanke på att den har ganska mycket fullblod i sig så mm. kanske det är ett fälttävlansämne. Ja, men det tror jag verkligen att det skulle bli. Så pappa han var ju kanske kan jag köpa fyraåringen istället? Mm. Vi bara, ja, fast den, den andra är ju roligare pappa. Ja, och jag tror också att fyraåringen kanske inte biffar till sig lika mycket och då kanske inte pappa det kan rida på den. För jag menar, Tagge är ju ändå 62. Men eftersom tag är ganska så bitig mm. så kan ju pappa rida på honom utan bekymmer ändå. Precis. Så ja, men det är ju det, det som är det kluriga med unghästar. Man vet inte riktigt hur det utvecklar sig. Nej, exakt. Men pappa hade en väldigt trevlig dag också. Han fick prata med <skratt> trevliga människor. Så han var så nöjd så när vi åkte in. Det fick lite <skratt> ja. fika och allt vad det nu var. Ja, nämen men så mm. himla härligt när man träffar så gulliga människor. Men något som jag tänkte på nu när vi har varit iväg och provridit, det är att de flesta hästar, eller alla hästar vi har provat Egentligen. Förutom fyraåringen har ju haft kort man. Ja. Klippt man. Och, ja, men så som vi ändå gör med våra hästar också. Mm. Men den här fyraåringen hade lång man. Eller alltså inte skitlång, inte som så här friser hästman. Men ändå. Ja, men vad kunde ha varit 30-40 centimeter? Ja, lite? men ungefär som en travar. Eller? Ja, men typ. Mm. Och jag tänkte på det när jag red så. Här, alltså jag, jag skiter väl i utseendet. Och hon sa väl att ja, men man kan ju såklart klippa manen så ser han väl lite sporter ut. och så. Där. Men de har väl struntat i det tills vidare. Ja. Så skulle jag sitta upp så här och så travade jag iväg en, en del med hästen. så här, Och jag bara, men gud, jag fastnade typ med tyget i manen. Så jag, jag insåg att jag tycker det är jätteopraktiskt med lång man. Ja, men det är ju det. Kort man, den ligger där den ligger och man kan inte trassla in till <laughs> Nej, så det var bara så här, en liten reflektion. För jag tror inte att... Jag kan inte minnas när jag red en häst med långman sist. Nej. Och har jag ridit en häst med långman så har den nog ändå haft någon form av fläta. Mm. Tror jag. För att vi har ju ridit på vår tränare Annas friser en gång. Ja. Och han har ju långman. Mm. Men han kanske hade... Ja, jag minns inte, Nej, jag det var ju länge sedan mm. i alla fall. Så att jag har aldrig reflekterat över att jag har fastnat i manen med händerna typ. Så att, ja. Men det är, ju, det är ju gulligt med långman. man. De kan prescriba FDA-approved weightloss-medications- som like Wagovi och Zepbound Pound- för de som kvalifierar. Plus, de accepter mest insuransplans. För att börja, visita plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Okej, okay, men nog om andra hästar. Nu får vi ta och uppdatera om våra tre current horses. Precis. Mm -hmm. Vem ska vara först ut då? Ja, men vi kan väl ta Bella då. Och hon- hon blir bara bättre och bättre. <laughs> nu kom det lilla citatet igen. <laughs> Exakt. Nej men hon är ju under igångsättning. Och hon känns superbra. Jag har ju ridit ut, trappat upp traven mer och mer. Nu har jag börjat även rida. Ja men lite typ så här. Öppna och sluta. Kanske flytta lite för skänken på, i skogen. Då, så att jag ändå ska... Mjuka upp henne lite grann och få känna på det. Känns superbra. Hon är fin i takten. Hon är fin i formen. Hon jobbar på bra. Så nu den här veckan ska vi sätta igång med lite gallopp också. Ja, och du skickade in filmer till veterinär förra veckan. Mm. Och du fick ju en tumme upp på dem. Jag fick en tumme upp. Så det var väldigt skönt. Så nu ska jag fortsätta och trappa upp träningen. Jag har pratat lite med Moa om hur jag ska lägga upp resten av tiden. och Hon har sagt att jag kan börja rida på banan också snart igen. Jag tänker att den här veckan kör jag på utritter mm. och så kanske jag lägger in något pass på banan sen med att man inte sitter och rider på 10 meters volter typ då. Nej, exakt utan det får bli så här stora serpentinvågar typ och ja. jättestora volter och sånt där. Men exakt. Ja, men det är jättekul att det går så mycket framåt mm. med Bella. Hon börjar verkligen komma igång igen och jag mås också att snart kan jag lägga in bommar igen och sen små blockhinder. och sen kanske ja, men till när, ja men när det är kanske i början av sommaren att jag kan börja hoppa lite mer med igen. Ja, men om typ fem veckor eller något. Ja, va? men precis. Jag tror det. Eller att du ska vara i kanske full gång och kunna vara med på hoppträningarna igenom typ sex veckor, tror jag. Ja, alltså jag vill minnas att hon sa något ja, sånt. Jag så jag menar, det. det är inte så långt bort. Och benet ser fint ut. Vi har ju köpt kylskydd till henne. Och också köpt en frys, frys ja. <laughs> För det är sådana kylskydd som man ska ha i frysen. Ja. Så att det blir verkligen fysisk kyla. Och minusgrader för det var ju det som vår veterinär rekommenderade som man inte håller på med Ja men det finns sånt här kylgel eller ja, så här kyl, vet du lera och sånt där. Ja exakt och sen, mm. sen kan man också köpa sån här eh, slangvinda typ som man kan fästa runt benen ja. och ha vatten. Och mm. det funkar väl också bra men det här är ju ett väldigt smidigt sätt ja, ändå. precis, så vi har köpt en frys nu <laughs> i stallet som man slipper gå ner i källaren och eh, hämta och lämna de här skydden varje dag. Ja och jag sa det, tänk vad gött såhär i sommar när det är hur varmt som helst mm. kan man ha ett paket med typ pigelin. Ja. Så kan man ta sig en glass efter varandet. Det är, det är underbart. Ja. Nej, så det, det känns hoppfullt och hon är glad och fin så ja, men jag, jag känner mig nöjd. Ja, men jag förstår verkligen det. Mm. Och en till kille då som också är glad och fin. Det är ju taget. Ja. Alltså, det känns så skönt nu när pelsen. Alltså han, han ser ju fortfarande ut som ketchup på ja. att Han har ju fortfarande en hel del vinterpels som behöver fällas bort och en hel del sommarpels som behöver komma till. Men man märker att den absolut värsta perioden i fäll- och pälssättningstiden är över nu. Ja. För att han är mycket, mycket gladare. Mm. Och han är inte arg när jag borstar honom längre och sånt där. För att, Alltså det är så himla hemskt för man bara, jag kan ju inte låta det gå oborsta typ en månad och skita i allt. Utan vill ju ändå hålla igång honom eftersom han ändå är till år nu. Men han känns så fin och fräsch och vi har ju verkligen bara kul nu tillsammans. Mm. Och i, jag la ju upp en liten reel på min Instagram. Mm. Det var tanken att den skulle upp på systern Elvstran men jag, mitt ja, äggskal, jag råkade lägga upp den på min egen istället. Mm. Där vi rider utan tränns i halsring och mm. bara studsar runt lite på banan och det var så himla mysigt. Ja, han tycker ju att det är så himla kul. Ja, men han gör ju det. Och mm. jag tycker också det är kul och det är ganska befriande att ha en häst som man bara kan så här, du behöver inte tänka på någon form av prestation utan det är bara så här, ha kul motionera tillsammans liksom. Mm. Och den där fokus då. <laughs> mm -hmm. Jag fick ju faktiskt ett tips av ägarna till den hästen som vi förhoppningsvis ska köpa nu mm. om hur man behandlar mugg. Och det har ju typ bara blivit värre nu det sista, så jag har klet mig i huvudet och bara, alltså vad fan ska jag göra? <laughs> ja. Det känns som att jag har testat allt, inget funkar. Jag, jag, alltså jag ger upp snart. Mm. Men då fick jag rekommendation om att kleta på en himla massa honung och gärna lite olja också på alla krustor. Och sen bandagera, alltså ta bomull och så bandagera hela benen. Och sen så ta om de här omslagen varannan dag. Mm. Och sen så tvätta benen en gång i veckan med ja men, något bakteriedödande typ, hippiskrum eller mm. någonting. Och sen så linda på igen när det har torkat. Och here we are. Mm. Nu ska vi byta bandage då igen. sho ho mm. Det är jättekul att linda fyra ben. Ja, oh, Fokus tycker inte det är kul heller Nej han gör ju inte det. Han Nej. har det ju säkert lite ont i. Speciellt i ja. bakbenen är ju värst ja, Bakbenen är jobbiga Och då typ Står jag och håller i ett framben Och då När jag står och håller i Liksom det parallella Frambenet med det bakbenet Som du håller på med Ja Alltså han lägger ju sig i min hand, han lyckas ju ställa sig på de här två benen på andra sidan. Och så lägger han sig i min hand och bara, men fokus snälla, vill att jag ska få ett till diskbråk eller vad är grejen? Ja, exakt. Han förstår ju inte riktigt att det här är för his best. Nej. Men det känns faktiskt som att det kommer att, jag, jag hoppas att det här är saken som ska få det löst nu. Ja. Men jag är ganska hoppfull för att. Det såg redan bättre ut när jag lindade av det mm. första gången. Så att jag hoppas verkligen för att det För det känns som att nu har jag tvättat så mycket. Och det torkar ju i sin tur ut huden. Jag menar, vi människor ska ju heller inte tvätta vårt hår varje dag helst. Nej. För att man kan bli torr och sådär. Det är ju givet konstigt för man tvättar ju kroppen varje dag. Man ja, men det torkar ju också ut kroppen. Ja, det gör ju mm. det. Men jag skulle nog inte trivas i att tvätta varannan för jag svettas ju så mycket. Liksom. Ja, men det är, ju, det är ju nödvändigt för oss. Ja, mm. men sen så tänker jag också att det här kommer verkligen mjukgöra. Och det såg ut också som att alltså honungen är ju bakteriedödande. Mm. Och oljan hjälper till att hållas mjukt. För mm. att det såg ut som att nu när man håller det så pass mjukt så kommer det liksom inte upp några krustor. Nej. Utan då kan såren få läka i fred. Mm. Och då tänker jag också att när jag lindar av honom så kan jag passa på att ja, men gå en liten promenad och så. Så att jag rider ju ingenting just nu. Mm. Men eh, jag hoppas verkligen att det här ska lösa sig. För att alltså gör det inte det, då vet jag på riktigt inte vad fan jag gör. <laughs> Nej. För att det känns som att många gånger, alltså många personer jag har pratat med så är det så här, ja ah, men när vi bytte stall så hjälpte det. Så det kan ju vara något i hagen som gör att han får de här jävla muggproblemen. Mm. Men vad ska jag göra då? Mm. Jag, alltså jag, jag kan ju inte sälja mig för att inte... För att han får mugg här, eller? Nej. Och han, han vill inte bli såld heller. Nej. Har han sagt till mig? Nej. Så att. Ja. Men den dagen är sorgen, tänker jag. Nu, nu är jag hoppfull med att det här ska funka. Han får probiotika nu också. Ja, precis. Mm. Så jag, jag typ testar allt möjligt nu. Så får vi se vad ja. som hjälper. Och jag tänker också att. Om nu det här hjälper, då vet jag ju om han nu skulle få det till hösten igen vad jag ska göra exakt. Och han lyckades ju sparka mig i huvudet också. Mm. Det låter väldigt dramatiskt. Det är inte så dramatiskt som det låter. Men jag skulle linda om hans framben. Och så satt jag och tittade så här, runt hans ben. Mm. Dum som jag var. Man borde ju verkligen ha hjälp på sig i såna här tillfällen. Mm. Och då så fick han ett så här ryck att han skulle böja på sitt ben. Så det fick hans knä strax över tidningen. Så jag är lite. Um, precis så mm. Jag bara, med fokus jag försöker Nej. hjälpa dig. ja men Det fattar inte han. Nej, det gör han inte. Nej, men han ser ganska glad ut i hagen, får jag säga. Det gör han. Eller väldigt glad ut ser han ut, precis som vanligt. Ja, men alltså, pappa var så rolig också för att han ringde mig i lördags. Då hade jag ju precis gjort om hans äh, omslag eller så. Mm. Och så ringer han och bara Du, jag är eller jag bara vad gör du eller vad vill du så han bara nej jag är ute och går med fokus nu han är jättesnäll och han går fort och sådär men jag blir så orolig för honom fast stod i hagen och de andra resten var typ i andra hagen eller någonting och han bara stod där och hängde. Men han var pigg och glad så att jag tror att han stod och chilla. Så då var han typ rädd för att jag hade lindat för hårt eller någonting. Tror jag. Han är ju ja, så gulligt. Nej, men hästarna de mår bra. Och innan du började med det här lindandet så var ju vi ute på en tur med Sigrid. Mm. Vi skulle rida ut på en tur i skogen. Och någonting som har skett då på den här asfaltsvägen som vi har utanför. Det är ju att någon har ju lyckats köra bil jävligt klantigt ja, verkligen. och kraschat in i ett träd på motsatta sidan vägen. Så det står en kraschad bil i ett träd, och sen så hade polisen satt upp så här, polisavspärrning runt den här bilen. Ja, men då kommer vi där i godanro och ska rida ut på en blåsig dag. Ja, vad händer då? Jo, jag går ju först med Bella. Det här snöret eller bandet fladdrar ju som bara den. Så här, alltså alla triästarna får ju panik. Ja, mm. de blir så rädda. De blir så rädda. Och jag har ju, med Bella så har jag en buske till höger och det här bilen och bandet till vänster och sen fokus bakom mig. Och det hon väljer att göra då när hon blir rädd det är att hoppa in i busken. <laughs> och alltså buske skulle jag kalla det, det är ju en lång häck. Ja. Så dessutom är väldigt bred också. Den är, väl, alltså den är ju kanske... Ett par meter bred i alla ja, fall. ja, tre meter tror jag minst. Ja, alltså där var riktigt bred. Så vi stod ju där mitt i busken. Och sen så var vi tvungna att ta oss <laughs> ut ur den här busken också. Som är väldigt snårig. Och ja, det kan inte vara så skönt för henne att gå igenom där. Massa så här täta pinnar och sådär. Ja, men alltså det var så kul för att. Bella reagerade genom att hoppa ut i den här häcken. Mm. Fokus reagerade genom att vända och försökte typ galoppera hem några språng så här på asfalt. Men mm. jag bara, lugn kille, vi kan inte typ galoppera hem. så. Här. Och Tage gjorde typ lite samma sak som Fokus, för ja. han var ju sist då. Och Bella, då när hon skulle försöka ta sig ut ur den här busken då lät ju en massa bara... Så då blir fokusrädd för det. Ja. Jag bara, Bella på riktigt. Och sen var det så kul när hon kom ut ur busken så då ställde mm. hon sig och ryckte upp bakbenet så att hon bara, ajajaj. Aj, aj. Man ja. bara, ja, skyll dig själv. Det var du som hamnade här. Mm. Så till, till slut så fick ju Sigrid då hoppa av Tage för att då, alltså hästarna vägrade att flytta på sig. Mm. Så Sigrid hoppade av Tage och ledde honom förbi. Och det är så typiskt tag också. Då går han så här och man ser hur han bara stirrar. Inte blinkar någonting. Han bara, jag håller typ på att dö här. Ja. Och sen så precis när han kommer förbi. Då så här hoppar han jämnfotar på assfattet ja. så det bara smäller till. Mm. Då blir Fokus rädd för det. Och jag mm. bara, alltså, <laughs> tag. Eh, ja. Då smittar ju verkligen varandra med sånt här. Verkligen, när man skulle rida förbi. Då kände jag att Bella hade verkligen så här eld i röven. Mm. Hon, då var det som att hon, hon nästan började piafera lite. Och ville liksom framåt och springa iväg. Men sen när vi väl kom förbi det så gick det ju bra. Ja, och det är också väldigt skönt att hästarna, alltså framförallt när det kommer till fokus, har ju lärt sig att släppa saker. Mm. För att hade det här varit för två, tre år sedan, då hade han ju säkert bara varit hur rädd som helst för allt i skogen sen. Ja. Men så var det ju inte. Nej, och jag tänker att vi kan lägga upp bilder på både busken och hur det såg ut med bilen. Ja, på Instagram så får ni se hur... Det såg ut så det var en liten äventyrlig utritt kan man ju säga. Ja, alltså jag undrar när de ska ta bort den här bilen. Det undrar jag mig, den står fortfarande kvar. Ja, och grejen att jag fick ju höra att det gick bra med personerna som satt i bilen. Mm. Men det är klart att när en sån här konstig olika sker också, eller kanske överhuvudtaget, så måste det väl utredas lite. Säkerligen. Varför det hände? vad de påverkade Det mm. tror jag nog inte för att det är väl stått. Men ja, jag undrar ändå hur länge den här stackarsbilen ska stå där, ja. för det... Det är ju varken fint eller bra för miljön eller bra för våra hästar. Nej, exakt. Nu har de börjat vänja sig lite i alla fall som tur är. Har de verkligen det? Alla har kanske i alla fall. Bella har. Hon gjorde rydra ut med henne igår. Ja. Och då gick det bra. Ja, vilken tur. Mm. Vi skulle rydra ut sen idag också. Då, då får väl hon gå först, antar jag. Ja, så till taget behöver vi gå först och bli jätterädd Nej, och styrig. det ska hon nog inte behöva göra. Men på tal lite om tagarna så får ju vi en del frågor om Ja, men det känns som att Tage har blivit pensionerad när Boppen gick bort. och Varför rider ni Tage mindre? och så där? Alltså, Det är ganska mycket frågor kring ja, men varför han har gått till pension och så vidare. och Jag tänker att nu har ju vi ändå haft två 20-plus hästar. Mm. Så jag tänker, vi kan väl berätta lite hur vi tänker alltså när vi vet när vi ska trappa ner på hästarna. och Om vi tar och börjar med Boppen. Då. Han gick ju bort när han var 25. Ja. Idag skulle han fylla fyllt 25. När ja. vi spelar in det här poddavsnittet. 2 maj. Ja, 2 maj. Och alltså, han red ju egentligen fullt, fullt ut. Alltså tills han fick sin sista skada. Som gjorde att vi inte kunde rida honom mer. Och... Alltså mitt, det som jag tänker är att lyssna på hästen. Ja, och Boppen han har ju alltid varit extremt ambitiös, velat jobba så mycket han bara kan. Alltså han har ju alltid varit en riktig arbetsmyra. Ja, alltså verkligen och han är ju så himla stor, han har en stor kropp och det har märkt på honom att han har alltid varit en sån häst. som har mått som bäst när han har gått hårt, när han har fått jobba ordentligt och arbeta med sin stora kropp. I de perioder han har vilat så blir han bara stel och Alltså som är steltung och ja, stel, tung, spänd. Och det säger ju sig själv att det är inte bra att en sån stor kropp är stel, tung och spänd. Nej, och alltså man kan ju se lite som att Boppen, han är ju som en sån här, eller han var som en atlet nästan, mm. som en riktig elitidrottare. Ja. Han älskade att hålla igång och var inte den som så här, bara för att det var julafton så avstod man från det här löpasset. Alltså han. Han älskade att jobba ja. och då kände vi också på honom hela tiden att Nej, men han har inte ont av det här. Mm. Man får bara se till att ja, men skritta kanske extra mycket, mm. inte ha så mycket krav i början av passet. Det brukar vi inte ha på någon av hästarna men att man är extra noga med sådana här grejer. Ja. Att de får gubba igång som jag brukar kalla det. Precis och sen när vi hoppade så var det inte som att vi hoppade lika högt som när Nej. han var 15 till exempel. Men att han ändå fick gå som vanligt, fast med lite modifikation. Mm. Och då märkte att han mådde bra av det. De enda perioderna som man märkte på honom att han inte mådde bra, att han blev typ seg gridningen och omotiverad, det var ju när han hade ont i munnen. Ja, för han hade ju EOTRH, den tandsjukdomen. Och sen när han blev av med de onda tänderna, då blev ju han samma. Pigga och glada bort på den. Ja, exakt. Och det är klart att vi märkte ju lite skillnad. Han var inte riktigt lika framme för skänken som när vi köpte honom till Nej. exempel. Men det är ju inte så konstigt när man är 24 år och jättestor. Nej, exakt. Men med Tage så har jag märkt lite att dels så, ja men det har ju inte gått så bra på hoppträningarna nu när jag mm. hade med honom istället för fokus. Utan han har tappat självförtroendet där och jag har ju gjort det också för mm. den delen. Och sen känner jag också att när vi rider drösyr på banan. Han tycker liksom inte att det är kul längre. Nej. Förut så kände man ändå så att ja, men han, han alltid varit en häst som är lite segare i början av passet. Och kommer igång sen. Och sen när han väl kommit igång så är det nästan så att man inte kan stoppa honom. <laughs> det, det är verkligen som en uppskjutande raket. Yep. Den där lilla hästen. Men man märker så att rider vi drösyr. Han är väldigt omotiverad. Man måste peppa honom hela tiden. Han är inte framme för skänken. Han, alltså hur mycket jag än försöker så han liksom inte är inte framme skänken. Mm. Och då känns det liksom inte kul för någon av oss. Nej. Och han, alltså han kan vara jätte, jättefin när jag på banan Men det är ändå så här Han är lite seg Och jag blir kanske lite frustrerad För jag vet ju vad vi kan egentligen Och det är så jäkla onödigt Att och, alltså, gå igenom det mm. Så det var egentligen så vi märkte Att nej men han tycker det är mycket roligare När han får ridas ut i skogen Eh, jobba bommar eller små hinder. Mm. Och rida drusur på banan, ja, men då får det bli någon gång varannan vecka, kanske. Ja. För att självklart ska vi rida drusur också. Mm. Vi ska inte utesluta det helt, men att man ändå försöker hitta det roliga i det och då kanske lägger fram bommar då. Alltså det passet istället för att Exakt. det motiverar honom mer. Mm. Så vi har märkt att han blivit seg helt mm. enkelt. Och att han också tycker det är kul att hitta på lite roliga grejer som när du rider i halsring till exempel. Ja. Han, är ju, alltså, han älskar ju att bli ridd i halsring och att bara ha kul och att han känner att du har kul. Och, ja, men att, att vi har sänkt kraven på honom det har gjort att han har ju fått en ny tändning. Verkligen. Och sen så tror jag också att Alltså Tage lite som oss. Hans bästa tid på det är ju egentligen på sommarhalvåret. Mm. På vinter så är det lite kallare och då blir kanske muskler och leder lite stelare. Så ja men det är ju vad det är. Han är ju 22 mm. år i år och man får lyssna på sin häst. Ja, ha lite artros och lite pålagringar här och där. Ja. Alltså, han, är, han är ingen perfekt häst så att säga. Nej, men vilken häst är det? <laughs> Exakt. Men det är kul att han mår så bra nu i alla fall. Och att han känns pigg och glad. Och att vi har hittat en vad ska man säga, ett träningsupplägg som funkar för honom. Och han, han brukar väl ofta stridas kanske fem dagar i veckan nu istället för sex skulle ja. jag säga. Fyra till fem dagar i veckan. Ja. Det funkar väldigt bra för honom. Och han har ju, alltså tvärtom ifrån boppen så har ju taget alltid varit den häst som har lite mer vilat sig i form. ja. Och inte alls behövt den här hårda träningen som boppen för att hålla sig så fräsch som möjligt. Exakt, han är inte riktigt lika mycket elitidrottare. Nej, exakt, alla hästar är ju så olika och alla hästar fungerar ju olika när de blir äldre också. Det viktigaste man kan göra är att lyssna på sin häst. De kanske inte kan prata med ord till dig men om du lyssnar på deras kroppsspråk hur de beter sig i ridningen och i hanteringen alltså du kan få fram väldigt mycket av bara det. Du Anna, har du sett vem som vann senaste Global Champions-touren? Nej, det har jag missat. Kan du gissa? Är det den som du hyllade man fick äta upp sen? Nej. Nej, det är det inte. En annan... Man som vi har pratat om i podden. Är det Fuchs? Nej, det var han som. Ja, vi det var det. Om. Men gud, vad heter han då? Jag, jag tappar namn nu. Ludger Beerbaum. Jaha. Mm. Men okej, ja. Så mm. han får alltså tävla på den nivån då. Ja, alltså det är inga problem. Och det är så jäkla konstigt att, eh, att han ska liksom få fortsätta tävla utan några konsekvenser. Och kunna ja. vinna svin mycket pengar då. Vilket ju man gör i Global Champions Tour. Ja. Ja, det är ju ingen välförtjänt vinst. Nej, verkligen inte. Och sen när man går in och läser så här kommentarer på typ Instagram och Facebook. Ja, det känns ju som att det är jävligt många som har glömt bort vad han gjorde för bara ett par månader sedan. Jassa! Ja, alltså det är, uh, he's the goat och bla 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 att han är så bra och så vidare. Men han är också en gett. <laughs> ja, enligt, uh, inte enligt mig då. Nej, nej, det förstår nej. jag. Men enligt uh, vissa andra så är han det, ja. Ja, alltså fy vad tråkigt. Mm. Men... Um, det är ju tyvärr så här, om ingen kommer sätta ner foten för sådana här sjuka beteenden, mm. så ja, men alltså, vad, vad ska de göra? Det är klart som fastän att de fortsätter att tävla ja. och vinna pengar Precis. och plågar sina hästar kanske. Ja. Det, det är så dumt att det är så mycket pengar i sporten, för som sagt, det går ut över hästarna många gånger. Ja. Och det gör ju också att eh, det drabbar ju de som är skydda mot hästarna också såklart. Exakt. Mm. Äh, fy fan, var tråkigt. ja yep, men så so he is out and about så att säga. <laughs> <laughs> ja, ja, det är helt sjukt att han inte får något form av straff. Ja, jag alltså. håller med. Det är, alltså, vad är det för fel på FEI och tyska Ridsportförbundet? Alltså, jag hoppas ju att de där hade kommit fram likadant om en svensk hoppryttare att Svenska Ridsportförbundet hade alltså, gett ut några konsekvenser gällande det. Ja, så alltså, annars hade jag skämts ihjäl. Ja, men man vet ju inte. Jag, Nej. jag, är, jag har ju inte så höga alltså, förhoppningar om något Ridsportförbund, mm. känns det som. Nej, och jag, jag tänker också att de tänker sig själv att men det, det är så Beerbaum och vi kan inte sätta oss emot honom för det är så här värsta kungen Nej men precis så han hade ju igen på sin anläggning i somras så han är ju ja, ett åt. av de största namnen i sporten ja det spelar mm. absolut ingen roll är du ett rötig så är det väl ett rötaikgåva oavsett om mm. du om du vågar hoppa 10 cm längre och 60. Liksom. Ja. Men det är så mycket prestige i den här sporten och oh. att vad du heter är ju extremt viktigt också. Ja, mm. men det har man ju sett så många gånger också, även i Dussyren, mm. att helistranden har ju ridit på någon häst som, alltså, den vänder ut och in på sig för att den travar så högt och mm. jalla i Och det ser liksom inte bra ut för Nej. att den går inte i in någon bra takt, den går inte i in någon bra form och ingenting är liksom bra. Mm. Men jag ser. Uberflash ut och då får han ju skyhöga procent. Ja. Har du sett den? Eller? Ja. Mm. Jag såg det. Det var någon domare som hade satt eh, hans poäng högre än Charlotte Jardin och Valé Gros världsrekord i Grand Prix. Mm. Ja, det är helt och den var det. typ åtta. Ja. Den var ju så jätteung mm. också och gick väl Grand Prix var det, va? mm. Ja. Så det är helt sjukt. Det var hans första Grand Prix start. Ja. ja. Och den sätter liksom världsrekord enligt en liten domare. Mm. Det är ju rimligt. Väldigt rimligt. Ja. Oh. Ibland blir vi bara så trötta på den här sporten. Också. Yes, men det var allt för den här veckan. Mm. Då får vi se när det landar en ny häst på gården. Då, om det blir besiktning snart. Ja, det, vi får hoppas på det. Ja, vi får kolla runt lite och se vad ägarna säger. Eller ja. kanske vi får hitta någon annan klinik. Precis alltså man som sagt när man har hittat en häst som man så gärna vill ha då vill man ju bara få hem den så snabbt som möjligt. Ja, men jag är så här, jag är både pirrig och också lite så här skräckplanad förtjusning. Ja. Men det är alltid så det, det är ju en ny häst. Mm. Det blir något nytt, något mm. helt annat. Då blir man lite så här jättekul men också lite läskigt. Ja, man är ju som sagt lite bekväm med de hästarna som man har verkligen. Man och vet hur de funkar. Ja, och det har också varit så här lite skönt att bara i någon situationslägen ha tre, men mm. samtidigt så är det också kul för då kan vi rida Två hästar samtidigt åt gången, du och jag. Ja, exakt. Så det är ju, vi har ju haft det förr. Vi sa det också, jag och, vi pratade ju om det när vi åkte bil häromdagen. När vi har köpt våra hästar på året. Ja. Och de allra flesta av våra hästar har vi köpt i maj. Det är så sjukt. Alltså jag är Emma, vi, vi har ju varit så här hela vinter. Inte sugna på en till häst. Nej, mm. vi vill inte ha en till häst. Mm. Och sen kommer april. Pang! Mm. Då bara, ah, men man kanske skulle titta efter en till. Ja, precis. Nu är det blir lite fint väder ja. och man inte behöver frysa ihjäl. Ja, då är det kul att ha... En tilläst, ja, mm. Så om det blir köp av den här Då kommer vi köpa den i maj Boppen mm. köptes i maj mm. Abbe köptes i maj va? Ja. Och Bella köptes, köptes i maj, maj. Tage köptes i augusti mm. Och sen hade vi lilla Bosse då Som var vår första häst Här köptes mm. i november ja. Det är de vi har köpt Och fokus <laughs> Glömmer Fokus Här köptes i december Ja det var ju lite random. Hur kunde jag bli sugen på en till häst i december? Det var, det var för att du såg annonser på honom och han var så söt. Sant, det Då var det. kvittade du vilken tid på året det var. <laughs> så ja, vi gillar helt enkelt att köpa häst på sommarhalvåret. Ja, det, det gör skräll. vi verkligen. Ja, väldigt skräll. <laughs> Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Håll nu tummarna för att det blir en bra besiktning för mm. vår nya häst. Så mm. kommer vi presentera henne i en Youtube-video i Ja, jag. det kommer vi göra. Och vi kommer såklart prata massor om. Om det i podden också. Ja, givetvis. Men har det världsbäst bäst så hörs vi gärna med vecka. Det är vi. Hej då!